0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenidos a las tres principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café Éxito en todas las redes. Gracias por llegar hasta aquí, principaleros y principaleras. Como saben... Para mí esto es una súper alegría cada vez que yo me conecto en este podcast. Sobre todo porque hoy voy a estar hablando de algo que yo lo he difundido por diferentes vías, pero muy atomizado, es decir, no está solo en un lugar. Quizás lo he dicho en una entrevista, quizás hay unas cosas que están en mi primer libro, quizás hay otras que están en un blog que creo que está <risa> desaparecido, en fin. Quiero compartirte hoy algunas lecciones que yo extraje de eh, trabajar en el mundo corporativo y que todavía me acompañan, las cuales creo que pueden ser muy útiles para ti, que puedes estar bien sea en un mundo de emprendimiento, proyecto propio, estés trabajando para otra persona, porque son cosas que podemos aplicar en diferentes contextos. Obviamente yo he elegido algunas de muchas. De hecho, estoy pensando ahorita aquí en vivo contigo que probablemente esto amerite una segunda parte porque son muchas cosas que yo pude extraer después de 13 años trabajando en ese entorno. Hoy te voy a compartir 7 lecciones, entonces estas lecciones las he dividido como siempre en tres partes porque esto se llama las tres principales y lo vamos a estar viendo cada una en los diferentes bloques. Así que antes de comenzar como siempre te invito a que seas parte de mi comunidad www.patreon.com slash café del éxito esta mañana por cierto estuvimos hablando y viendo un documental acerca de los nuevos hallazgos del estrés cómo el estrés tiene un lado B que a veces no se nos muestra y que no siempre es negativo como se suele asociar todo eso lo estamos viendo semana a semana en patreon.com slash café del éxito y además les hago un anuncio a la gente que está en Patreon atentos porque en la próxima semana voy a estar dando las coordenadas de qué es lo que va a suceder y qué es lo que quiero hacer por el episodio número 100 de las tres principales que se acerca próximamente. Voy a estar dando todas las coordenadas, hay una pista y es que van a poder asistir los que realmente sean unos principaleros, las personas que realmente se conecten. Pero bueno, hay unos pequeños pasos que hay que seguir y eso lo voy a estar anunciando de primero por patreon.com slash café del éxito y después lo estaré comunicando por otras vías. Así que sin más, en estas lecciones de lo que yo me llevé y sigo atesorando del de mundo empresarial, te lo vengo a compartir hoy aquí en las tres principales. Y para iniciar voy a comenzar dándote un contexto de los trabajos que yo hice dentro de este mundo que siempre estuve vinculado, diría yo, desde muy temprana edad. Cuando yo estaba en cuarto o quinto año de bachillerato, ya yo empezaba en el verano a ir, por ejemplo, a la oficina de mi mamá o donde era socio mi tío y me daban trabajos durante, digamos, esos meses donde no había clases y yo iba de office boy. Eh, era quien hacía los mandados, estaba por todo el edificio de un lado a otro salía por la calle, llevaba cosas a los clientes, eh, valijas, o sí, documentos, planos porque en una de las compañías también llevaban temas de, de ingeniería y de arquitectura entonces yo iba de un lugar a otro, eso me dio mucho roce con la calle eh, me permitió también aprenderme a mover en sistemas de transporte y por, todo, por diferentes vías en la ciudad de Caracas Llegué a, a lugares que yo nunca había conocido tampoco por, por mi dinámica natural. Finalmente yo estaba quizás en una burbuja y esto me permitió salir a otros lugares que yo no estaba tan acostumbrado y me encantó. Fui muy feliz en esa época y casi que esperaba esos momentos para yo trabajar porque además bueno me ganaba mi plata, después yo tenía la oportunidad de, bueno, de gastarlo como quisiera. En fin, me dio mucho roce y mucha manera como de defenderme en la calle, de, de tener un poco de malicia si se quiere. Entonces eso fue como mi, de mi primer trabajo. Luego estuve incorporando cuando llegó una compañía de teléfonos a Venezuela que se llamaba Digitel o se llama todavía así y yo, tenía, yo vendía celulares pero digamos era como un freelance eh, era aliado de un agente o de una sucursal y yo estaba con mi folleto vendiendo en todas partes por mi cuenta y cada vez que me salía un cliente, básicamente iba a buscar el teléfono en esta sucursal y hacía la entrega con el cliente que yo había captado. Entonces, bueno, eso también me dio muchísima, muchísima calle. Eso ya era en mi época universitaria. Eh, lo hice por, por un tiempo y me gané mis comisiones y fui profundamente feliz. Ya llega un punto en que, bueno, quiero ya como profesionalizar esto, quiero empezar a trabajar en lo que yo trabajaba, en lo que yo estudiaba, que era el área de recursos humanos. Eso fue lo que yo estudié. Yo estudié una carrera en Venezuela que se llama Relaciones Industriales en la Universidad Católica Andrés Bello. Y también empecé a incursionar, empecé a tener algunas entrevistas. Y la verdad que un día llegué a la oportunidad donde me toca entrar en una empresa de telecomunicaciones. Y, y bueno, y quedo, quedo en el departamento de recursos humanos como pasante. Eso fue durante un tiempo para hacer el cuento corto. Me dejan fijo a los años y como personal fijo, empiezo a trabajar tiempo completo. Antes trabajaba medio tiempo. Luego estoy un tiempo trabajando directamente en recursos humanos y luego paso al área de mercadeo de marketing de la misma compañía me dieron la oportunidad, me postulé un cargo, me fue súper bien. Bueno, hice varias postulaciones, me postulé como tres veces para distintos cargos hasta que quedé finalmente en uno porque me apasionaba ese mundo del mercadeo y poder generar estrategias y tener mucho más contacto con el cliente final y la parte creativa siempre me llamó muchísimo la atención. Ahí pasé, yo diría que mucho tiempo de mi, de mi carrera hasta que un día decidí partir e irme a otra compañía porque ya para ese entonces, yo estaba dando clases en la universidad y como daba clases de marketing, una de las cosas que más me llamaba la atención era también conocer el mundo del consumo masivo. Eh, ¿Qué pasaba en ese mundo? ¿Cómo se manejaba el marketing en, esa, en esos ecosistemas? Y ya yo tenía muchísima experiencia en el mundo del servicio. Y entonces yo digo, bueno, vamos a dar el saldo a otra compañía. Afortunadamente se me da la oportunidad y empiezo a trabajar en una empresa de consumo masivo, específicamente que vende ron, esta bebida espirituosa llamada ron. Entonces ese es el, mi paso por el mundo corporativo. Ahí te estoy resumiendo 13 años, incluso un poco más porque este, metí los, los primeros pasos cuando ya estaba en el colegio, pero me llevé lecciones muy valiosas. Conseguí afortunadamente muchos mentores, conseguí amigos que yo siempre escuchaba y gente muy, muy, con mucha experiencia que decía, yo no vengo a la oficina a ser amigos. Pero yo los conseguí, afortunadamente. Son pocos, pero son de los que mantengo todavía en mi WhatsApp, en mi cotidianidad, en un mensaje. Sé que son personas que están allí y yo estoy para, ahí para ellos. Entonces, la verdad que a mí me gustó mucho mi pase por allí. En el trayecto, estando en este mundo, se me da la oportunidad de yo irme a, a estudiar inglés. Eh, a pulir el inglés en los Estados Unidos y también trabajar dentro de una organización me permitió darme ese espacio de ir y venir y me mantenía en mi puesto y mis condiciones. O sea, fue un lugar donde yo me lo disfruté muchísimo. Entonces voy a comenzar con la primera lección que no tiene que ir en un orden cronológico, pero bueno, efectivamente es la lección número uno que quiero compartir contigo. Y esta viene basada en una anécdota. Donde un día estaba, yo compartía el área de compensación y beneficios, el área de salarios. Estaba allí dentro del mundo de recursos humanos. Y habían los pares míos, era un amigo y una amiga. Y un día estábamos trabajando los tres, cada quien sentado en su computadora. Y llega la, directoria de, la directora de recursos humanos y nos da una instrucción. Todos nos ponemos de pie, estamos atentos. Ella dice, mira, tenemos que averiguar esto, esto, esto. Y cuando ella está allí presente, mi amigo, que era un apasionado por el tema... Se divide la tarea con mi amiga y dice, tú llamas a fulanos y yo llamo a, a otras personas porque tenemos que hacer como un estudio de mercado. Ellos se dividen, la directora se va, la conversación básicamente fluyó entre mis dos compañeros y la directora y yo no pinté nada. Y la verdad es que yo no sabía cómo aportar en ese momento. Y te confieso que en ese momento me sentí como, fue como un golpe en el estómago, que me lo di yo mismo. Porque yo dije, yo no pertenezco a este lugar. A mí no me apasiona hacer esto. Y estoy agradecido con el área. Y me llevo muy bien con mis amigos. Pero la verdad es que yo no quiero hacer más de esto. Pero además, tampoco sé a dónde quiero ir. Y ese momento es profundamente incómodo. Pero aquí va la lección que yo aprendí de ese momento. La incomodidad es un síntoma para moverte. No importa qué estés haciendo tú en este momento. Si te sientes incómodo. Si no te sientes que perteneces. Si sientes que estás tratando de forzar el encajar en un lugar. Bueno, piensa que esa parte incómoda te puede llevar a otros lugares. Y que puede estar el momento donde tú dices, no pertenezco aquí y tampoco sé para dónde quiero ir. Muy bien. Empieza a explorar con pequeñas cosas. Empieza a dejarte llevar por tu curiosidad. Y eso fue lo que yo hice. El siguiente diciembre, que digamos de ese año que estaba en curso yo me acuerdo que estaba en una librería y tomé un libro de marketing de Jack Trout y yo dije, oye, esto me llama la atención el título y se llamaba, creo que El poder de lo simple, era el libro y yo me empecé a leer ese libro y yo dije, esto, esto tiene algo y empecé allí mi camino hasta que, bueno, todo el cuento que te eché anteriormente, que tiene que ver con que eventualmente estaría en el área de mercadeo pero puede pasar el momento en que tú estés en un lugar donde no estés cómodo, pero tampoco sabes a dónde quieres ir Aquí la clave es que la incomodidad es un síntoma para movernos. La incomodidad siempre va a ser una invitación a movilizarnos. Si te sientes incómodo, por más desagradable que se sienta eso, es un espacio donde puede ser profundamente fértil si lo aprovechamos paso a paso, sin desesperarnos, sin compararnos sobre todo. Porque mi comparación inmediata era mis compañeros. Yo digo, no puede ser que a estos les guste tanto esto. Yo no pertenezco aquí. Yo no me veo mucho tiempo aquí, pero tampoco sé a dónde ir. Entonces, esa es una de las primeras lecciones que quería compartir contigo. Vamos con la segunda. En esta oportunidad, yo estaba ya en el área de marketing y mi par era una compañera que tenía muchos años ya trabajando en esa área. Ella se postula a un cargo superior, donde básicamente ella sería mi jefa. Nosotros no solo nos las llevábamos bien, sino que éramos amigos. Y bueno, obviamente yo estaba en pro de que ella subiera, era como adelante, o sea, qué nota. Yo sabía que yo no estaba preparado para ese cargo, ella tenía mucho más experiencia que yo. Llega a la vacante, la verdad que se tardaron muchísimo en el proceso, fueron entrevistas, hasta que bueno, la, entrev la, la, la entrevistan a ella y eventualmente le ofrecen el cargo. Y ella se convierte en mi jefa. Es decir, alguien que es par tuyo se convierte ahora en tu jefa. Alguien que, con quien compartía fiestas, confidencialidades y ahora es tu jefe. Y tú dices, bueno, no, pero ahora hay más confianza con el jefe. Sí, pero es tu jefe. Entonces está el elemento de la jerarquía. Ella también tenía un desafío enorme de, bueno, ahora cómo, cómo yo le exijo eh, a, a Café que, bueno, tenemos muchos años compartiendo juntos. Pero eh, llegó un amigo que a este sí le voy a dar crédito. Porque la verdad que él, él tuvo todo el crédito en ese momento. Donde yo también sentía que, oye, no sé cómo manejar esto. Este, ahora es mi jefa. Ella también se empezó a distanciar un poco. Yo también, en consecuencia. Y al principio no funcionaba muy bien la dinámica. Hasta que él me dijo, si tú la haces brillar a ella, tú también vas a brillar. Si tú la haces brillar a ella, tú también vas a aprender. Entonces no sientas que esto viene a coartar tu carrera. Todo lo contrario, impúlsala a ella. ...de abajo haz lo que tengas que hacer... ...para que ella también este, triunfe en su puesto... ...en su nuevo puesto... ...porque también es un desafío para ella... ...y eso fue como una luz que yo dije... ...es verdad... ...no tengo que ni siquiera aplacar la luz de ella... ...ni yo tratar de... ...brillar por otro lado... ...donde ella no esté, no... ...si yo hago que ella brille... ...yo también voy a brillar... ...si yo se lo hago fácil a ella... ...ella me lo va a hacer fácil a mí... ...entonces esa es la segunda lección... Haz brillar al otro y tú también brillarás. Cuando empezamos con el tema de competencia, conflicto, y tú sientes que el otro lleva una delantera, o que bien sea tu socio, o bien sea tu mamá, o tu esposo, o tu pareja que está brillando, y tú dices, bueno, pero entonces yo estoy atrás, estoy en la sombra. No, no, no. Tú también tienes tu espacio, tu espacio de brillo si le das la oportunidad a esa persona también de mostrar lo que tiene y lo que, y lo que sabe. Y esa es mi segunda... Mi segunda lección que yo me llevé haz brillar al de al lado o al de arriba y tú también brillarás. Lo que nos lleva a la tercera lección en este primer bloque, que para mí tiene un título que yo le puse un tweet, lo puede cambiar todo. En aquella época, nuevamente yo estaba en el departamento de marketing y llega un director, un vicepresidente nuevo al área una persona que venía de otra área completamente distinta muchas personas pudiesen catalogarlo como que él no sabía de esto porque venía de un área muy técnica pero es un tipo con que aunque yo generé una afinidad rápido pero bueno era como todavía era muy distante de hecho mi cargo hasta el de él tenía por lo menos dos niveles por encima sin embargo la vida nos llevó a coincidir en contextos tener personas en común que teníamos mucha frecuencia a la hora de hablar y yo me acuerdo un día, un domingo, nunca lo olvidaré, que yo estaba muy obsesionado porque los lugares de trabajo tenían que cambiarse, tenían que cambiar la forma, tenían que invitarnos a ser más creativos, que si estabas en el área de marketing eh, bueno, tenía que existir los colores o las alfombras tipo de, de grama, de pasto, eh, las mesas de ping pong, era, estaba como muy de moda eso, ¿no? Y yo tuiteo en la noche, porque se utilizaba muchísimo más Twitter en esa época, no era tan tan hater, esa red como ahorita, pero eran más bien muy amigables y, y habían como eran pocas personas, tú tienes la oportunidad de leer lo que todo el mundo escribía y yo escribo un tuit que dice algo como los lugares de trabajo cuando se les incorpora el diseño, la creatividad fluye a millón, hagamos de los lugares de trabajo espacios inolvidables. Y lo, le puse la arroba que lo mencioné al vicepresidente y a dos personas más, no me acuerdo quién más. El lunes, eso fue el domingo, el lunes en la mañana, yo estaba sentado en mi puesto de trabajo y se me, siento que alguien me toca el hombro y era el vicepresidente y me dice, tenemos que hablar. Y yo en ese momento no entendía muy bien, pero a las pocas horas él me dice, me encantó lo que escribiste ayer, es verdad, tenemos que darle un vuelco a este piso. Tenemos que darle un vuelco a nuestra decoración. Y él me fue encomendando como en unos pequeños proyectos donde fuimos dándole algunos toques al piso en términos de forma. ¿no? ¿Qué me llevó esto? Eh, a, a entender que no solo es forma, sino también fondo. Que esto tiene que acompañarse con una estrategia, que no lo puede hacer una sola persona. Y una cantidad de otras cosas que están ahí derivadas. Pero lo que te quiero transmitir con esta tercera lección es que pocas palabras lo pueden cambiar todo. Un tweet lo puede cambiar todo para mí fue la oportunidad de acercarme mucho más a ese, ese, esa figura jerárquica producto de 140 caracteres, que era lo que había en esa época en, en Twitter. Para mí fue suficiente ese mensaje para estrechar mi relación y nunca fue con esa intención, fue con mandarle un mensaje como para decirle mira, yo estoy pendiente de esto, esto es lo que se está estilando, esto es lo que están haciendo las grandes co corporaciones. Y él me tomó el mensaje. Es decir, un tweet lo puede cambiar todo. Tú no sabes a dónde puede llegar un mensaje, un DM, un mail, un SMS, lo que sea, un post. Tú no sabes a dónde puede llegar. Y eso, cuando es tomado, cuando llega a la persona idónea, puede ser un enorme beneficio para ti. Y además, cuando alguien lo toma como un proyecto y lo ve con muchas más miras hacia el futuro que tú, el proyecto se multiplica, se expande. Entonces, ¿cómo puede cambiar la historia de alguien en una carrera, en un emprendimiento, en una corporación, por pocas letras, por pocas palabras? ¿sí? Y esto quizás para bien o para mal. Está bien, válido, porque alguien puede haber dicho, bueno, si tú escribes algo que no es tan positivo, probablemente esto vaya en detrimento tuyo. Sí, también. En este caso te cuento es mi historia. Un tweet definitivamente lo puede cambiar todo. Así que bueno, con estas primeras tres lecciones las repaso. La incomodidad es un síntoma para moverte lección número uno: haz brillar al de al lado o al de arriba y tú también brillarás y definitivamente pocas palabras o un tweet lo pueden cambiar todo con esto nos vamos entonces en este primer bloque de las tres principales y vamos entonces con la lección 4 y 5 en esta segunda parte del podcast vamos entonces con la lección número 4 yo la llamé así genera influencia con tu presencia ¿qué me sucedió a mí? Todas estas cosas, como ya ves, vienen producto de anécdotas personales. En una oportunidad, a mí me tocaba hacer un reporte todos los lunes para entregarlo el martes, para presentarlo el martes. Pero para mi reporte necesitaba del insumo de otra chica. Y esta otra chica, te confieso que al principio era profundamente antipática conmigo. Eh, de hecho, era una señora mayor, pero era muy difícil sacar la información. Y cada vez que tú le mandabas un mail o le llamabas por teléfono, la, el tono, la manera como te atendía o te respondía cuando lo hacía era como si te estuviese haciendo un favor, como si ese no fuese su trabajo, y además que te sentía, te hacía sentir como, me está fastidiando, todas las semanas. Entonces te podrás imaginar todos los lunes pensar en que te vas a enfrentar a ese tipo de persona. Y yo dije, yo tengo que cambiar esto, porque ya va, si esto lo voy a hacer todos los lunes, comienzo de semana, yo no puedo empezar el lunes con una baja energía. Y yo dije, yo olvidé el mail, olvidé el teléfono. Yo dije, yo todos los lunes me lo voy a acercar a su puesto y yo voy a buscar tener una relación con esta persona más allá de pedirle solo esto. Porque claro, también es verdad, yo solo le hablaba durante la semana para pedirle el archivo que yo necesitaba todos los lunes. De resto, ni volteaba a ver a ese ser humano. Y yo dije, no, yo aquí tengo una responsabilidad. Y entonces, ojo, esto fue después de varias semanas, esto no, no sucedió rápidamente. Pero empecé a llegar a su puesto de trabajo los lunes, a cierta hora, mitad de mañana. Conversaba con ella, conversaba con la de al lado. Y eventualmente le pedía lo que le tenía que pedir, porque sin duda le tenía que pedir. Claro, tú pensarás, bueno, pero esto era por interés. Al principio, obviamente era como una estrategia, porque era yo buscando nuevas formas de hacer para obtener lo mismo. entonces, después se volvió conversaciones agradables. Yo empecé a conocer de esta señora. Yo empecé a entender qué era relevante para ella. Empecé a entender que sus sobrinos eran como sus hijos, que ella no estaba en pareja y no obviamente, bueno, no tenía hijos. Entonces empecé a entender los vínculos. Le empecé a hablar en su idioma. Empecé a, a, a conectar con otras cosas que estaban más allá de lo profesional. Y pedirle la información los lunes se volvió un elemento fabuloso. Eh, se volvió parte de mi cotidianidad y además probablemente, hablamos un par de cosas que no eran necesariamente laborales y ella también le da mucho más agrado conectar conmigo ya cuando yo llegaba no era la cara de fastidio no era el tono eh, displicente no era el correo en negrita donde me, me colocaba estas palabras en mayúscula o en negrita para resaltarme algo ya era una actitud mucho más fluida entonces la presencia en vivo genera influencia ¿sí? si quieres generar influencia Procura tener más presencia. Y esto yo lo utilicé porque lo empecé a ver como algo importante. Y me empecé a mover por todo el edificio. Yo me empezaba a mover al área de finanzas y sabía que si yo me le paraba en pu el puesto de trabajo a alguien y conversaba y hablaba de algo y de paso además le pedía la información, lo obtenía más rápido que el promedio de mis compañeros. ¿sí? Y por supuesto, en casos de emergencia todavía más. Olvídate de un correo, olvídate de teléfono. Además que yo también buscaba, digamos, la movilidad siempre para mí. Moverme en mi lugar de trabajo, estar todo el día sentado para mí era una pesadilla y también buscaba muchas veces moverme. Y si además cumplía con mis objetivos llegándole a la gente en vivo, era maravilloso. La pregunta para ti es ¿cuántas veces estamos yendo más allá de una pantalla? ¿Cuántas veces estamos yendo más allá de lo tradicional? ¿Cuántas veces estamos yendo realmente a tocar la fibra y entender qué es lo que está viendo el otro? ¿Cómo lo está necesitando para yo también ser parte de su mundo? No solo traerlo a mi mundo, sino ser parte de él o, o del de él o el de ella. Esa es la misión que para mí la influencia puede ser generada a través de la presencia. Y vamos entonces con la lección número 5. Esta lección tiene como contexto un jefe que nuevamente es el jefe de mi jefe que llega y él venía también de otra área. Este es otro jefe y porque bueno, fueron muchos años en este mundo y pasé por muchas, muchos reportes y llega esta persona con muy buena onda, un tipo con una personalidad bien, como bien conciliadora. Y no era como esa garra que tenían los que normalmente estaban en ese contexto, ¿no? Un poco más agresivo, él era un poco más calmado. Y bueno, él empieza a hacer su gestión y la verdad que al grupo que estaba debajo de él, él digamos, no le hacía tanto sentido. Y empezaron de alguna forma como a sabotear la gestión de esta persona. Era como se ponían de acuerdo y entonces... Este, él también buscaba sus momentos de defender su posición y se encontraba debajo una barrera y al final fue permeando el clima de todo el área y la verdad que se volvió bastante incómodo hasta que llega un punto que dicen, bueno, tenemos que hacer un retiro en, en otro lugar nos fuimos a un lugar hermoso, una playa, donde nos fuimos un fin de semana a todo el área a hacer estos retiros para, bueno, para integrarnos, para conocernos mejor, para entender las personalidades, los puntos de vista, etc. Y la verdad que nos fue súper bien. Para mí fue un antes y un después, sin duda, lo que pasó después que fuimos a ese encuentro. Y desde allí, él empezó a, a mejorar en su gestión. Sin embargo, en el tiempo, no fue como su lugar donde él estuvo más espléndido, ¿no? Y si bien esa posición era muy importante, estaba en un lugar muy estratégico de la compañía, con todas las miradas allí. Él, bueno, de alguna manera fue también pasando a otro lugar. Llega un momento en que su jefe le dice, ¿sabes qué? Te paso a otro proyecto. Y este proyecto donde él estaba, después de estar básicamente en la cúspide, es un proyecto que está iniciando, que no tiene mayores perspectivas, que es una cosa como muy a largo plazo y que parece ser relegado. Nuevamente, después de estar en la cúspide, en un puesto increíble, lo llevan a un puesto que mucha gente decía no, esto es un despido indirecto. O sea, lo están despidiendo indirectamente porque este cambio del, del cielo a la tierra no es posible. Pero yo aprendí de él la humildad, la resiliencia, el trabajo constante, el poder armar un equipo, el gestionar a tu estilo y resurgir como el ave fénix. Esta persona... Un par de años después estaba dando lanzamiento a ese pequeño proyecto que le habían dado y era una de las grandes promesas e iniciativas de la compañía se tenían muchas apuestas allí un negocio bastante complejo que él logró levantar y que ahora empezaba a lanzarse que obviamente buscaba ventas etcétera etcétera pero él lo sacó de cero y volvió a estar en un lugar protagónico de la empresa y yo creo que eso sucede mucho y esa es la lección que simplemente le puse el ave fénix. Resurge como el ave fénix. Proponte resurgir desde los momentos donde a lo mejor estás abatido. Donde las cosas no te salieron como esperabas. Donde quizás te relegaron y te pusieron en una cosa aparte. Que ahorita no lo ves. Pero esta persona puso todas sus capacidades. Porque él era en esencia. Tenía todas las habilidades para hacer ese u otros negocios. Quizás el anterior, que era, eh, tenía este rol protagónico, que todas las miradas estaban en él, quizás no era lo suyo. Él empezó a trabajar calladito, empezó a formar equipo sin hacer mucho ruido, pero el ruido fueron los resultados. Entonces resurge como el ave fénix, entiende que de las cenizas viene terreno profundamente fértil, que del polvo nacen nuevas ideas, que de la chispa viene el fuego y que del fuego vienen efectivamente los momentos en alta. Las organizaciones son como la vida misma, montañas rusas A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. ¿Dónde te encuentras tú hoy? Aprovecha si estás arriba. Cuando estés abajo, trabaja callado, ¿sí? Que tus resultados hablen por ti mismo. Y eso me lo demostró esta persona, quien se convirtió para mí en un mentor definitivamente de vida. Vamos entonces con la lección número 6. Y fue justo en el momento donde renuncié a este lugar del cual te vengo hablando todos los otros episodios y todas las otras lecciones. Entonces, llegó el momento donde yo me estaba despidiendo de la gente y no me había podido despedir de, recuerdo, el vicepresidente a quien le mandé el tweet que entablé una muy buena relación. Pero por cuestiones ya de mis diferentes cambios que yo había vivido, nos habíamos separado un poco. De hecho, estábamos en pisos distintos. No lo veía tanto, ya no teníamos la misma frecuencia. Pero yo decidí dejarle por escrito lo que yo sentía al irme de allí y las cosas que además podía ver que tenía él todavía la oportunidad de realizar. ¿no? Y te estoy hablando de una persona con mucha más experiencia que yo, con muchísimo más bagaje de liderazgo técnico, de mercadeo, de una cantidad de cosas y ahí estaba yo con mi teclado en la mano a punto de escribirle un mail diciéndole algunas cosas que yo sentía que podían sumarle desde mi verdad, desde lo que yo había visto y de la buena relación que teníamos. Fue el último mail que escribí y luego cerré mi computadora, apagué la sesión y salí allí con, con mucha frente en alto. ¿no? Te voy a leer el mail que le escribí textual porque además este está plasmado en mi, en mi primer libro porque... Cuento parte de esta historia. Y dice así. no Esto fue además. dice Viernes 30 de marzo del 2012. El asunto es. Nos seguimos viendo. Entonces le digo. Hola. El nombre. Me hubiese gustado tener este mail. A nivel de conversación. Pero tampoco me quiero ir. Sin compartir estas letras contigo. Sé que ha sido duro. Lo que te ha tocado. Desde el momento que llegaste. Que los cambios han sido constantes. Incluso más frecuentes y fuertes que los que normalmente estamos acostumbrados en este negocio. Pero también sé todo lo que le has puesto para hacer que las cosas sucedan y para modificar paradigmas dentro de la vicepresidencia, para generar nuevas ideas y para desafiar a la gente. Con una forma muy particular de llevar ideas a la mesa, creo que en muchas ocasiones has logrado y seguirás logrando el objetivo, que pensemos distinto. El trabajo que quede fuerte y un camino lleno maravilloso de retos, con el respeto y admiración que te tengo, te comento ciertos aspectos que espero te sumen. Sigue colocándole a la gente la vara más arriba. Invita a los líderes a hablar aún con más gente, con otros colaboradores de la, vicepresidenta, de la vicepresidencia que salgan de sus oficinas. Invita a quienes menos conoces a un desayuno y empodéralos. Aparecete genuinamente un día con comida, y almuerza con tu topperware con el resto de la gente. El impacto y el boca a boca. Será increíble. Nadie nunca ha hecho algo como esto. Que la gente llegue un día y definitivamente ya no hayan puertas en las oficinas. Por fin se viva la política de puertas abiertas de la que tanto hablamos. Ponte el reto de conocer absolutamente el nombre de todos los de la vicepresidencia. Incluso de quienes nos limpian los puestos todos los días. Y por último, y para mí uno de los más importantes... Cuida el talento de la gente y procura que cada uno esté donde quiere estar, donde tiene habilidades para mejor hacerlo. Cuando nos enfocamos en la gente, los números vienen por sí solos. Esa es mi creencia. Gracias por la confianza, por las palabras, los retos, los cuestionamientos y por compartir tu experiencia. Un abrazo. Café. Y así me despedí. y Yo tengo mucho tiempo que no hablo con esta persona y lo admiro profundamente. Y eso estoy seguro que la próxima vez que nos volvamos a ver va a ser como si el tiempo no ha pasado. Y simplemente esta lección que yo me llevo es escribe desde el corazón y el mundo te dará la razón. Esa es mi lección número 6. Cuando nos abrimos a decir o a escribir lo que realmente está en nuestras entrañas. No hace falta que es que renuncies a algo. Es que el otro lo va a valorar, a valorar perdón, tarde o temprano eso va a ser cuestión de tiempo si es que hace, tie hace falta tiempo y bueno esa, esa es la, la, la penúltima lección que quería compartir contigo porque ya la última tiene que ver con el otro lugar donde me fui a trabajar, esta compañía de Ron que te dije, y ahí viene la lección número 7, me encuentro en el día ya final también donde me iba, después de año y medio trabajando allí, había decidido finalmente emprender, lanzarme ese entre comillas salto al vacío y um, estamos en la fiesta de despedida y hay varias personas que, que coincidimos que nos íbamos más o menos en las mismas fechas, estábamos ya saliendo de la empresa y hacen como una ronda donde le preguntan a cada uno de nosotros, bueno, ¿cuál fue tu mayor logro, no? ¿cuál fue tu mayor logro en este tiempo? y yo por casualidad quedo de último y yo empiezo a escuchar los testimonios de los que vienen antes de mí y la gente decía cosas como bueno aumentamos el nivel de participación de mercado eh, lanzamos este producto logramos este posicionamiento lanzamos no sé cuántas campañas y yo veía y yo decía es verdad y yo no tenía nada yo no tenía nada que, que, que decir en ese momento en términos de no porque no tuviera logros sino porque no conectaba con eso yo decía pero sí esto es parte no para eso me pagaron y maravilloso y para eso estuve aquí para hacer las cosas que me pidieron y sí estoy orgulloso de eso pero cuando me toca a mí, lo único que me salió fue decir, yo creo que pude dejar un clima laboral mejor del que encontré. Cuando yo llegué a ese lugar, había un profundo respeto por la gente que estaba en, como mis pares y mis jefes. Se respetaban mutuamente, pero no se lo decían ¿eh? unos a los otros. Era como había como algunas riñas y entonces se hablaban a espaldas y era como, como una cosa, como, como un entramado. Y entonces no le digas a este y vamos a almorzar nosotros, pero no le digas. Y te, te, era como todo como una pequeña novela. Y yo entendí que mi labor más fundamental, más allá del trabajo para el cual me contrataron, era poder te, te, tejer redes entre ellos, tejer confianza, tejer eh, posibilidades, eh, con buenos comentarios, salir a almorzar todo. Eso fue como mi gran misión y poco a poco, yo no diría que lo hice uf, increíblemente, pero sí siento que dejé un mejor clima que el que encontré. Y la lección número 7 que yo me llevo de ese espacio es mejora el clima y vendrán los resultados. Es directamente proporcional porque nunca dejamos de dar los resultados y además vino precedido de un buen ambiente, de un, de un cada vez mejor ambiente diría yo. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la lección número 7 que te quería dejar nuevamente pasando más o menos cronológicamente por varios episodios de este mundo. Y pregúntate tú también, sobre todo en esta última, ¿cuál es el clima que estás generando en tu casa, en tu emprendimiento, en tu trabajo? ¿Habla más que tus resultados o solo estamos enfocados en la meta? Porque el clima tiene que ver con proceso. El clima tiene que ver con proceso. La meta es la meta, es el objetivo, es efímero. Una vez que lo logramos, tenemos otro. Pero el clima es lo que mantenemos. ¿Cómo estás trabajando tu clima? Debajo del techo que tú quieras vivir, trabajar o lo que fuese. Así que, bueno, con esto me despido. Voy a repasar las, le las lecciones que pude haber aprendido yo y ojalá te a sumen a ti en este, en este camino. Lección número 1, la incomodidad es un síntoma para moverte. Lección número 2, haz brillar al de al lado o al de arriba y tú también brillarás. Un tuit lo puede cambiar todo. Lección número 3, la lección número 4 dice, genera influencia con tu presencia. Lección número 5, resurge como el ave fénix. La lección número 6, escribe desde el corazón y el mundo te dará la razón. Y el número 7, mejores climas generan mejores resultados. Por ahora me despido en este episodio. Déjame tu comentario en Apple Podcast, en Instagram, a ver si este modelo o este formato de lecciones de algo, hacemos una segunda parte, no lo sé, tú me lo dirás, porque tengo muchas cosas que contar de este aspecto, así como de otros espacios que creo que pueden ser nutritivos y particularmente yo me lo disfruté un montón este episodio. Así que bueno, arroba Café del Éxito para que me menciones, compártelo con quien creas que le pueda sumar también, en alguna de estas siete lecciones le puede hacer clic no te lo quedes para ti justamente expande ese mensaje y como siempre te invito a www.patreon.com slash café del éxito, mi comunidad en línea donde sabes que además se van a llevar la primicia de lo que vamos a hacer en el episodio número 100 y además van a tener prioridad justamente para las cosas y la dinámica que se va a generar en ese episodio nos vemos en una próxima edición de las tres principales y como siempre me despido diciéndote Transfórmate en paz. Chao, chao.